0: 跑题大会的听众朋友们，大家好，我是鸽子。那么这一期呢是我自己啊，因为你们敬爱的潘叔叔他老人家呢现在是一个公司的高管。哎，你们知道公司的高管是什么意思吗？就是说啊，位置很高，总有人管着啊。就是老潘这个，我已经吐槽过他好几次了啊，在我们。哪天能够把我们上一次在北京的第一次见面会的音频放出来的话，大家也能听到我现场跟他探讨这个问题啊，就是说叫什么苏轼那句词叫“长恨此身非我有，何时忘却盈盈”啊。然后呢，但是呢，老潘呢做不到，呃，小周从此是江海寄余生啊，他呢只能在人家资本家的吼叫信中啊继续工作。昨天。半夜呢给我发照片啊，哎，这中年男人给别人发照片，他是不是对我有意思啊？哎呀，不敢想，不敢想啊！总而言之吧，给我发了张照片啊，说他到东莞了啊，我也祝他开心。他呢也说这个七零后活得不容易啊，等等啊，说了很多这样的话，然后就一宿都没信儿啊。所以今天早上给我发了条微信，非常谦逊啊，说哥，亲哥，这戏能你自己来吗？哎呦，我说是。没什么小牌去吧啊！对，然后所以这一期就我自己来啊。这个我早上我坐这儿琢磨啊，在这个家里面卧室，然后阳光打到我身上，暖暖的。我在琢磨啊，是不是应该讲一期温暖一点的话题？讲点什么呢？我觉得灌心灵鸡汤我也不会，然后这个宽慰人呢，我也不是非常会，而且我也不知道听众朋友具体面对什么样的困难啊。说真的呢。呃，上一次我们的见面会是我第一次，呃，不对，是第二次见到真正的听众啊。第一次是有一次在上海，我们见到了几位听众。那么这一次呢，在北京呢，我我们一下子来了这么多，差不多上百人啊，上百人把这个小小的游心书店给挤满了。挤满之后呢，我看着大家的面孔，我心里面有一点点的恐慌，我觉得。我们做内容传播的人啊，有时候会有一种过分的狂妄自信，就觉得我说的东西是好的啊，我这个播客是好的，我在哪哪排名很高，我我的点击量多少。可是当我真正的见到听众的那一刻，我还是觉得有一点点的忐忑，就是说我说的东西。呃，会对你的人生产生什么样的影响呢？也许什么影响都不产生，这反而是一个最好的结果。就是因为，呃，我发现每个人都是一个非常具体的人啊、呃，有可能活在幸福之中，有可能活在纠结之中、焦虑之中，什么样都有。可是你每个星期拿出一个小时来听我们白话啊，我觉得有一种不知道为什么啊，有一种忐忑感。但是呢。在忐忑之余呢，我又觉得见到大家之后呢，这件事情又必须要做下去了。就是，其实呃，也不瞒大家说呢，我是觉得，呃，任何一个节目它走下来都不容易啊，除非它是一个商业节目。一个商业节目，它是有明确的。规划的它是有明确的路线的，它是有明确的盈利模式的等等。而像我们啊，就完全是靠一股仙气撑着的这样的节目呢。虽然呃，现在大家说，哎，你们其实收听量还蛮大的，是挺大的。三个星期播放量啊，只用了三期就过了四百万，我相信在整个播客里面是非常少见的。但是呢，呃，我们也不知道，呃，我们支撑我们的东西到底是什么啊？也许。本身就是大家啊，就是有人听你说话，有人在你说话之余还说：“哎呀，你说的还蛮好的啊。”是这样一种感受。那么我倒也不是说求表扬了，我只是说，呃，是生命和生命，是人和人，是观点与思想之间呢，它会产生一种碰撞，一种融合，是一种大家对我们的信任，也是一种我们对大家的信任啊。这反过来的确是这样的，因为，呃，你说如果。你每个星期你要花很多的时间，你要去冥思苦想啊，你要去，呃，打车去见到老潘，然后在呃半夜自己回家。其实，呃，这个事情它并不那么的，它并不像节目呈现出来的这么简单。何况。像我们这样一个草台班子啊，回过头来去想这段经历的时候，我们会觉得说，哦，其实是这个是大家共同创造的一个节目，因为你没有从第一期开始嫌弃我们啊，你音质这么差是吧？你怎么不好好剪辑？你怎么不加点 BGM， 加点背景音乐啊？你为什么没有去呃修饰你那个夸张的大笑？你为什么没有去把你表达的你那些尴尬给剪掉？等等等，你为什么没有去找到非常好的？访谈对象找几个名人上你们节目，对吧？我这里要说呢，这里面呢是既有义务也有责任，就是说，呃，一方面呢，我们的的确确这个节目有特别多的可以上升的空间，仅仅是把节目的音频做得呃，不那么的刺耳，不那么的不那么的尴尬，让它的节奏感更加流畅一些，也许我们就有很多的事情可以做。那至于说啊，我们的名人朋友们啊，那天见面会上也有。呃，也有听众现场问啊，我其实我的态度非常简单，就是尽量不请啊，就是说大家还是要听我和老潘来来说，因为呃，你有无数的机会，你有无数的场合，你有无数的节目可以听到呃那些名人朋友们，但这是这是我们一个非常小的阵地啊，这只是我们呃为了去表达自己，为了能够去呃输出观点，为了能够去跟这个社会之间产生一种一点美好的互动。才去做的一个节目，我们我们是没有义务也没有责任去，非得说啊去请谁去请谁没有啊。本公司虽然计划上市，但是本节目目前为止非常佛性啊，非常佛系的这么一个节目。呃，我说这么多是不是说在抱怨，而是说我觉得。从我心底里说我，我们和听众之间的关系正在越来越成熟，尤其是其实我们现场听了无数的听众对我们表达对节目的看法之后，我我们心里面是非常非常感动的，因为也许我们曾经想过，呃，如果我们是听众的话，会是什么样的情况？但是实际上，听众表达出来的东西，起码比我个人预期的要多。呃，我没有想到的是。我们会有那么多我完全设想不到的听的场景，我也想不到的是有那么多的人会把我们强行推荐给另一半，会会在我们的节目现场会拽着另一半来，会有那么多的，就也就是说，他把你在他自己最亲密的那个圈层内流动啊、呃，我觉得这是一种极大的信任啊，所以呃，也许很多听众对于我们。呃，已经把我们当做，嗯，我我自恋一点就是非常亲密的朋友那样去看待。所以在这种情况下，我们也觉得说，接下来有好多好多的事情可以做，也应该去做啊！这是我的表白环节。那么，呃，我今天的节目呢，因为我一个人，我不知道应该讲点什么，我索性就讲点最简单的东西好了，就讲讲我最近手边上在翻的这几本书啊。一直有听众抱怨说，格子书架怎么不更新了什么的，呃，我我也专门去解释了，改天大家会听得到。那么。呃，今天呢是一个格子散漫书架啊，就是说，呃，我手边上这几本书它未必好啊。我首先要声明，就是说，呃，当你去翻书的时候，你当然要照着好书挑，但是，呃，你会发现这个东西跟和人相处一样啊。有一个人是是出了名的好人，但是呢，你就是对他无无感啊。你就算给他发了发了好人卡，你也对他无感。所以，很多的时候我们跟书之间呢，也是这样一种感觉。那么，呃。这是我最近手边在翻的几本书，他们未必好啊、呃！我我首先要说，其次呢，就是呃，你也多多少少能看得出来我，我我在用什么样的标准去挑书啊？那个标准基本上就是说没有标准，什么书好，什么书能够满足我此刻的兴趣，什么东西是我还没有了解过的，我就会去认真的翻他们一下啊。首先给大家说，第一本叫做《别去读诗》。啊，别去读诗这个书呢，是美国的一个作作者叫斯蒂芬妮·伯特写的。那么，它的这个原名就叫 d o n Read Poetry" 啊 d o n Read Poetry" 就是大家都知道，呃，一般很多时候我们的中文书名为了吸引市场，他会故意的改一个惊悚一点的名字，但是这本不是这样子的啊。但是呢，它的副标题又叫做 "A Book About How to Read Poems" 啊，就是又是。一本关于如何读诗的书，哎，这里就产生了一个歧义了。为什么主标题叫“别去读诗”，副标题叫“呃，一本关于如何读诗的书”呢？实际上就是这个博特这个作者呢，在这里面呢，做了一个很好的，我认为非常好的一个区分。这个区分，呃，可能是大家没有去想过的。就是说，呃，他举了个例子，说啊，你朋友问你喜欢听什么音乐，你说我喜欢听古典音乐。哎，其实你这样，你这样的答案会让你朋友觉得很无聊，对不对？你应该说的是什么？呃，你比如说，我喜欢听勃拉姆斯啊，你或者说，呃，我我对古典音乐的品味一般了，我就是贝酒，我觉得听的真的激情澎湃。你会让他感觉到什么？你是真诚的，对不对？那么你朋友问你说喜欢什么音乐？你说我喜欢流行音乐，这就很麻烦了，对吧？你。你你应该说的是我喜欢 Ed s h a r o n 啊，我喜欢 Taylor Swift， 那么你可能立刻就会获得共鸣，或者说是无感，你会得到立即的反馈。就是说，大家理解一点，就是在情感的表达上面，永远都是具体比抽象要有魅力啊。特别抽象的东西，有时候是很难去走进人的啊。你对人说哦，我喜欢你啊，你一般如果给给一个女生说她，你立刻就会收获一个反问。你喜欢我什么？哎，对，看到没有？就是人是对具体的东西是有这样的吸引力的。那么在这个地方呢，他倒不是从具体和抽象这个层面来说的，而是说呢，呃，他的意思是说，你你在大而化之的去说诗的时候，你实际上让诗歌变得没有魅力了啊。呃，或者说呢，当你去说到诗歌的时候，你应该去说具体的诗歌的模式。具体的伟大的作品，具体的伟大的诗人啊、哦，他这个观点呢，也许啊，也许是稍微的稍微的不那么的公道了一点，但是呢，我觉得反而对于诗歌在今天的普及是很有意义的，因为呃，在文学殿堂里面呢，有一个我觉得有一个小小的走向，就是说诗歌正在被束之高阁，你会看到。呃，你身边有可能能够找到非虚构作家，能够看到写小说的，能够看到写散文的啊，当然你也能看到写微博的等等，但是你很少很少见到说这个人是写诗的啊，这样的人已经很少了。呃，这个地方呢，我觉得作者说了一句话，说得很好啊，他说没有一种类型的诗歌可以治好你的咳嗽，诗歌也不会废除资本主义，不会让一个情绪暴躁的幼童入睡，或者释放被拘留的难民。但诗歌可能会帮助你思考做这些事情的感觉。诗歌还会让你了解那些独特的人、亚文化和生活方式，用精妙的语言让你感到眼花缭乱，挑战你认识世界的方式，将你与过去相连，证明你并非孤身一人。哎，我觉得，我觉得这个。这个地方就说的很有意思了，对吧？实际上呢，我觉得我们作为现代人，我们内心还是有诗的，只是说呢，我们正在被流行文化中这个把诗本身变得经典化、严肃化以及抽象化而拒之千里之外了啊，所以。从我本人的体验来说呢，我会觉得说，哦，我这些年好像确实没有见过太多的好诗人。比如说这几年你会看到啊、呃，我前一阵在微博上推荐过啊，像这个矿工诗人陈年喜啊，呃于秀华啊等等，你会看到哦，他们是写出了一些让人觉得戳中内心的诗。可是这样的诗人少了啊，所以。他说呢，我把这本书叫做《别去读诗》，是因为如果你正在为读、写和捍卫一种叫做诗的东西而寻找理由，那么你可能已经做错了。确实存在一种叫做诗的东西，存在一种遣词造句的历史，哦、呃，它不受词语含义的限制，而且经常出现押韵的句子。他说，但是这个地方就说的很好。同样有一种叫做音乐的东西，那些曲调和节奏被人有意按照模式制作出来。但与其说我们在听音乐，不如说我们在听贝多芬、毕昂斯；与其说我们在学烹饪，不如说我们在学意大利面、煎蛋饼、韩式石锅拌饭或者越南河粉；我们与其说我们在做运动，不如说我们在打篮球或者滑冰。哎，所以他最后总结出结论说：我在读的不是诗，而是那些从事诗歌创作的诗人的作品。这些诗有不同的呈现方式和不同的目的，也给了我们各种各样阅读他们的理由啊。我觉得这个地方就说的很有意思啊，就是呃，其实这本书呢也给了我一点点的启发。就是我相信每一个热爱文字的人，其实多多少少的都会有一段热爱诗歌的历史。呃，这个历史对我来说很长，但是呢，我只有过非常短的、非常非常短的。写诗的冲动啊，因为，呃，我记得是中学的时候，那时候写了几首诗啊，歪诗。写完之后，我就意识到说，哦，其实我不是个非常适合写诗的人，因为我会倾向于解释啊，而一旦你解释，在现代诗里面，你就会变得有一个特别明显的特点，就是你会拗口，你会冗杂，你会太长，所以，呃，我当时我觉得说，哦，我的才华，我的天赋不在这上面。可是这一阵翻了这本书之后，不知道为什么，有一天走在路上，晚上有一首诗冒进了我心里，于是我把它记了下来。有一天早上打车经过长安街，看到人群纷纷攘攘，每个人脸上表情都很凝重，没有人笑。于是我在出租车上又写了一首诗，就是不知道为什么，就是你会感觉很像武侠小说里面有一个东西叫任督二脉，因为你没有想清楚某一件事情而导致。你没有办法去做做好一件事情，那么你只好将它束之高阁。对我来说，我和师师哥之间的关系大概就是这个样子。也许到头来还会证明我在这方面完完全全没有天赋，但是我还是，我还是觉得说，嗯，这个这个事情啊，这个事情本身有意思啊，就是他打开了我一点点心门啊，就让我觉得说。我可以永远都不发表他们，但是我内心里面是有这么几个句子，它在流动的。那么你就写下来好了，这个是一个满妙的一个体验啊。说完了诗歌呢，我们来说小说啊。呃，我我这一阵呢在读香港作家李碧华的小说。李碧华呢，大家可能呃都知道他，对吧？为什么知道他？因为呃，《霸王别姬》《卧虎藏龙》啊，编剧啊，或者说《霸王别姬》的原著就是李碧华的小说。那么你会。知道说这其实是一个影响华语电影非常深远的这样的一个香港作家，但是呢，实际上呢，我从我的体验来看，我觉得他并不是我们的生活中我们在大陆的阅读范围之内非常火的一个作家。那不知道为什么有一天我想起来去买了几本李碧华的书啊，结果读上瘾了啊，就一直在翻他各种各样的小说。为什么读上瘾了呢？呃，我就发现，呃，读完他之后，我又去读了几位香港的小小说家的。著作呢，我发现他们有个共同的特点，就是香港这样一个真正的市市场经济特别发达、商品社会，他们的作品是非常非常的市场导向的。就是说，你会在阅读的时候产生快感，你会觉得怎么读得好流畅，一不小心就被这个东西给带着走了下去，就是会让我想起来，嗯，小的时候看 TVB 的剧，看邵氏武侠，看香港的一些电影，你会觉得。就你你能明白那种感觉吗？就是，呃，你像在你还没有去完全接受无糖饮料这个概念的时候，你去喝糖水呃，你也不知道为什么那东西呢也没有好到说让你觉得哇，但是你就会一直喝一直喝啊。你不开心的时候喝一个冰可乐，好开心啊！你你夏天热了的时候喝一个冰雪碧，好爽啊！是这种感觉。那么。我不知道为什么，我读他们的书的时候，就产生了这样一种喝冰可乐和夏天的凉雪碧的这样的一种心境。那么，呃，边读呢，我就会边想啊、哦，香港因为呃，当然它地方很小啊，呃，人口呢也可能就跟大陆的一个地级市差不多，但是它多年的这种超级发达的这种经济体啊，它的的确确历练出来了很多的这种很成熟的文化产品和非常成熟的作家啊。内容的输出者，那么我一边读李碧华，我一边就在就在想，哎呀，这个它影响了谁呢？它影响了谁呢？我就不知道为什么，我想到它可能影响了冯唐啊，因为冯唐曾经多年在香港啊，那么我就会觉得，当你去读冯唐的《不二》啊，当你去读类似这样，呃，因为我有几次在机场买到过冯唐的书，在飞机上迅速就翻完了，翻的奇快无比。当我翻李碧华的时候，忽然想到，诶、哎，这是一种类似的阅读体验。就是它可以让你快翻书，又有快感，然后呢，同时呢又让又不让你觉得它浅薄，因为你知道，如果你细想的话，它一定会有，它一定会有所谓的第二层的，对吧？那么，那么对不起，它它首先要确保它是第一层就是好读啊、哦，可读性非常强啊。我我现在说的是手上呃这两本是原来的时候花城出版社为李碧华出的《潘金莲之前世今生》和《幼僧》，你就会觉得说。他都是在改变历史啊，那历史上肯定没有过这样的事情啊。一个说的是潘金莲，一个说的是当年的李世民，呃，杀掉他兄兄长和弟弟在玄武门兵变的那段经历啊。他描描绘了其中一个将军的爱恨情仇等等。那么这肯定是假的，但是他们真的写得好看啊，非常非常好看。所以，呃，有的时候我们会说，呃。阅读它本身是一种消遣啊，若在今天这样一个视频，然后播客，然后短视频等等吧，各种各样的综综艺，它那种有无数的文化产品可以取悦你的时候，也许我在想，作家们应该去想一个问题，就是我们还有什么办法能够把大家从这些东西中拉回到文字中来？呃，那么大大的增强它的可读性，将会是呃，我认为的一种很好的解决方式。呃，我。之前的时候，曾经跟一位著名作家我们聊天啊，我呢认为他写东西可能是会讲究思想性、哲理性、深刻等等，呃，没想到他开口第一句就跟我说：“他说我觉得你一定要注意的就是大家爱读什么。啊”哦，我这个其实让我很惊讶，因为呃，这个实际上我们做媒体，尤其是做新媒体的内容创作者呢，这一直是我们心中的一个法则嘛，对吧？就是让大家爱读，但是我们一直觉得生产这样的东西是很浅薄的啊，是。易碎的，但是我没有想到的是，其实，在真正的好的作家那好，呃，也不是说真正的好的作家就得那样，而是说有一部分好作家那里呢，实际上，呃，可读性、易读性，它也也成为他们一个非常重要的，甚至说呢，如何能够让这个世界一天到晚讨论他提出的概念，成为他非常重要的一种写作的目标和理想。哎，这个。其实是一件好事情啊！这个如果有更多的人有这样的想法的话，有可能对我们这个世界产生很好的影响啊。比如呃，举个例子，就是说，在我们这个呃写作啊、传播界之外呢，实际上还有特别多的界别。你比如说科学界、医学界啊，你比如说工程界等等。你会看到这么多年啊，我们。呃，我们这个社会逐渐的开始意识到这个问题，就是说，我们有的时候跟发达国家之间相比呢，我们在文化产品上面，我们有些方面是有差是有差异的。呃，这个差异，比如说科普啊，你比如说美国的科普啊，像什么卡尔萨根啊这些人，他做了非常非常好的工作，可是我们好多。大科学家呢，我们的形象是说他做了特别好的研究，他埋头苦读，埋埋头苦干啊，他一直在钻研。但是呢，他不面向公众去表达。实际上，我们会看到，呃，有很多的大的，有很多非常大的科学家，他们本身呢会面向公众做非常好的科普啊和这种知识的普及。那么，比如说。呃，我们我们呃，那个有一个武大的学长啊，他翻译那本一本书叫做《追寻记忆的痕迹》啊。我前一阵也一直在翻那个书，就是是诺贝尔奖得主坎德尔的自传。那么你会看到，在他自传里面，他完全把啊、呃、神经科学这些年来的一个发展的基本的脉络，尤其是与记忆有关的啊，给理的非常非常清晰啊。尤其是我在读的时候会看到，比如说有的部分啊，我我我恰好了解啊，那么。他顺手一说的时候，你会感觉到啊、哦，这个科学家为了能够让公众能够听懂，他其实是做了大量的工作的。我其实呃内心里面是希望有越来越多的这样的人，就是说他是专业人士，但是呢，他呃愿意进行非常好的非专业的写作，因为呃对一个社会来说，我们去理解越来越有高专业壁垒的现代学科呢，并不容易。但是呢。对于一个社会的协作来说呢，让大家互相理解，却很重要。尤其是呢，对于我们的青少年来说，他的成长过程中呢，需要有很好的科学普及，需要有很好的医学普及，他才能够去真实的了解我们这个社会正在发生什么，我们人类的创新走到哪一步了，我们的科技，呃，接下来的这个爆点、兴奋点在哪里啊？这个很重要。那么，这种大家写小书的这种传统啊，这个什么叫大家？大家就是人家本身的专业。范围之内已经做得很好了。什么叫小书呢？其实并不是说它书小，而是说呢，它的可及率高啊。那么这个可及率高呢，我认为就是一定要在增强可读性上下很多的功夫啊。这个我们的现实是，很多作家还没有意识到这个问题啊。很多作家还在说，这个社会不理解我深刻、深邃的思想是吧？我深邃的哲思啊，呃，我觉得这是挺麻烦的一件事情啊，就是。这是属于你和社会之间的互相误解，所以这个我最近在翻的另外一本书呢，就正好是科学家的这个，是哪位科学家呢？是日本科学家叫本庶佑啊，本庶佑大家可能非生命科学的朋友呢，可能不不一定非常的清楚这个人，但其实呢他是呃活着的一位传奇，一位大科学家啊，是2018年诺贝尔生理或医学奖的得主啊，那么。大家可能说了，那获得诺奖的每年至少有一两个、两三个，为什么你要单独的说他呢？因为这就是因为他完全的符合符合我就是心目中一个好的科学家，一个大科学家，他面向公众的那一面，就是他的研究不用说了，对吧？拯救了无数的病人、无数的患者。但是呢，他的这种面向公众的作品，让我觉得哎呦厉害，非常厉害，呃。就是这本书叫做《生命科学是什么》啊，《生命科学是什么》这本书呢实际上写了很多年了，他在日本已经畅销了三十多年。也就说，本庶佑先生在日本呢本身就是一位对于大家来说非常重要的这样的一位一位普及型的这样一位大家啊。那么他为什么要去写这个书呢？啊，而且在日本，呃，这为什么这个书会反复不断的被重新印刷呢？这个书是从1986年4月出版的。它是属于日本著名的一个科普丛书，叫做《Bluebacks》啊，这么一个系列。1 9 8 6年出版，在日本从来没有停止过重新印刷，而且呢，他不断的作者本人呢也不断的在把这本小书呢给修改，因为这些年来啊，生命科学发生了巨大巨大的一个变化啊。那么这里本书由他本人就交代了一个背景，就是说他在大学时候的某一天啊。他和一位这个物理学专业的高材生两个人聊天人家那个人说说生物学之类不值得被称为科学，那种只记载一些暧昧模糊的现象论的生物学或医学是二流学问。哎，你看这、就是来自物理学对生生物学的这样一个鄙视，对吧？结果呢，他呢就跟人家去辩论，辩论，辩论半天呢，谁也没说服谁，对吧？他说呢。这个那是当年大学二年级的时候发生的一个辩论，但是呢，他没有想到的是，在那场辩论之后的十年左右，生物学的面貌发生了惊人的变化啊！因为有机化学和物理学这种新技术的引入啊，以及基因工程技术的发展，导致生命科学突飞猛进啊！它产生了一种叫革命性的进展。那么，在产生革命性进展的同时呢，这个你你你就看啊。本书由先生为什么值得我们很敬佩？他本身是一位极其有天赋、有才华的这样一位，呃，生命科学领域的未来科学家、年轻科学家，呃，但是呢，他意识到一个问题，就是说，呃，从六二十世纪六十年代后半期，他就置身于这个纷争以来啊，他就发现了学术界和社会之间设置了厚厚的壁垒。他觉得呢，科学研究呢不应该和社会完全脱节，所以。我觉得这个地方就是让让他值得我敬佩了啊！他就说呢，在研究生期间呢，他就停了下来，停下了自己的研究工作，大有前途的研究工作，用了一年的时间来讨论日本究竟应该采用怎样的研究体制，科学和社会之间究竟应该是怎样的关系。一年的时间，他一直在琢磨这一个问题，所以你就看到说，也许有些人的成功绝非偶然啊。即便他不能成为一个生命科学家，也许他也会成为一位哲学家、一位思想家。只是呢，这位哲学家、思想家在停下来思考了一年之后，他发现思考本身是徒劳的啊，所以他要他又重新回到了他研究工作，并且呢，在一九九二年找做出了开创性的工作，导致他获得了二零一八年的诺贝尔奖。但是他自己又说呢，说。回想起来，这一年带给了我非常宝贵的、可能无法通过其他方式获得的经验。对社会和学问之间的关系，我进行了深入思考，形成了自己的见解，并对人们的语言与行为之间的关系进行了很多有趣的观察。这些都成为我人生经验中极为宝贵的财富。财富是什么呢？是学问不应该封闭。哦、他说呢，特别是像现在的自然科学，所有的研究经费都是由国民所纳税金来承担的，那就应该积极努力，把研究成果回馈给国民。他说，科学技术的成果是否不应只通过其应用的结果给国民生活带来方便，而是将它所引导的思维方式也回馈给专业领域之外的人呢？他说。因为有这样的想法，所以当我被邀请参加演讲活动的时候，即使很勉强，我也会参加。啊、嗯，坦白的说，我经常不得不抽出自己的研究时间去参加活动，同时还担心自己的观点能否正确的传达给听众。参加这种演讲有时候是一种痛苦，但是我一直认为面向大众的演讲是一种科学研究人员对国民应尽的义务。哎，所以你会你会发现，这个就是我佩服本庶有先生的第二个方面了啊。这个真正的把大家为什么要写小说，为什么要面向公众，为为什么要去在这种呃普及层面回馈社会，给讲的一清二楚啊。如果你对此仍然有疑义啊。那么我请你保留你的观点，我将不听啊。就是这是我一一个非常根深蒂固的看法，除非表达先天有问题的科学家啊和大家，不然我认为都应该与社会进行适当程度的沟通，因为他们在做的事实上是公共性的事业，而不是一个个人的只序，一个一个非得把自己束之高阁的一种专业啊。这是。我们说的本书佑先生啊，那么我我们关于这个这个层这个专业方面的，我们说到这儿啊。那么我另外一直常放手边的是一本小书，是《经济学人》出版的一个小书，叫做《呃各种主义》啊。就就你知道，英文单词里面那个如果是什么什么主义，它一定会有个后缀啊 ，isms 对吧？呃，什什么这个就是各种各样的 isms 对吧？呃。这个各种各样的 a s m s 呢，它呢实际上是这个是一个很好的理解问题的框架。它这里面大概写了四百多种留存于这个世界上的主义啊。当然，除了你比较熟悉的主义之外，它还有各种各样的主义啊。比如说什么泛神论也是个主义啊，飞天面条神教也是个主义啊。因为飞天面条神教，你你可以理解为这个它是一种叫什么滑稽性的宗教嘛，对吧？那么宗教当然是一种主义。啊，当然这里面有我们比较熟悉的主义，比如说爱国主义啊，对，等等，完美主义等等啊，呃，但是呢，呃，你会有很多意想不到的这个收获。另外呢，就是有时候呃，我们以前的时候喜欢说啊，有的人他知识特别广博，为什么？因为他老爱翻词词典。哎，对，呃，我觉得今天翻词典的行为呢，恐怕是大部分人坚持不下来的。但是呢，翻一本这个词条方面的小书，也许对你开拓。视野会有一点点的用处，因为，呃，我们有着越来越厚的信息茧房。那么，在信息茧房里面，我们如果要挣脱的话，其实也许需要的是多给自己一点呃不同的这个信息啊。那么，这是我们说的《经济学人》这本书啊。另外呢，我最近在读两本我觉得挺有意思的、也很类似的书啊。这个很类似的书是什么呢？一本书叫做。乡下人的悲歌，一本书叫做《回归故里》。乡下人的悲歌呢，实际上是我的同龄人，呃，我一个我我以前并不认识的这样一个一个美国的作者写的，叫做呃 J.D. 万斯啊 ，J.D. 万斯。那么 J.D. 万斯写这个书他是干嘛的呢？这个书其实挺有意思，的，我看最近微博上有很多人在推荐，就是呃大家都知道。其实这几年围绕着美国啊，像特朗普、拜登啊，这个今年的这个争论，你会看到说美国本身是一个撕裂的。那么当媒体在报道美国的撕裂的时候，你会发现他们会把目光聚焦于一个区叫秀带区，对吧？他不会去关注阳光地带，他会关注秀带区。那么这个秀带区到底是干嘛的？它在媒体上是一个词，它在现实生活中到底是个什么样子的呢？那么这里呢，就。出现了一本在美国啊都非常畅销的书啊，这个很多的这种所谓的学术界的、金融界的、企业界的、政界的、科技界的领军人物呢，都会去推荐这本书，甚至呢，它成为了在美国的一本畅销书。但是呢，与此同时呢，写这本书的人呢，即便在美国也是一个名不见经传的一个小人物啊。这个小人物他为什么他写的可以呢？因为他就是。出生在秀带区，并且呢，最终呢，从耶鲁大学法学院毕业了。那么，也就是说，他实际上是从美国社会的最底层到了美国的相对上流的一个社会啊，呃，实现了个人人生中的一个流动。那么，所以这个书就很有意思，因为。呃，万斯也明确的说了，他们不是黑人啊，他们是什么呢？是爱尔兰人的后裔。用美国的这个人的说法，应该叫 white trash 啊。什么叫 white trash？ 就是说，呃，这种中下中下层，甚至纯粹就是下层的白人啊，收入不高啊，但是呢，极端民族主义、极端爱国主义啊，当然他们都。毫无例外的都是这个特朗普的支持者。那么大家媒体分析就会说啊，因为社会地区阶层衰落啊，导致他们就深陷其中等等。但是呢 ，ones 呢是一个呃身处其中的人，所以他讲的不是说他讲的不是说这个媒体上那些词儿，而是这些人到底本身是一个怎么回事所以他讲的就是自己在这个外祖父母啊，从这个。那个肯肯肯肯德基州啊，肯肯塔基啊，肯塔基州的这个阿拉巴契亚地区啊，他一直向北迁居到这个 Ohio 啊，那个希望逃离贫穷啊等等这么一个过程。那么他在这个过程中，他就写了自己的，比如说外祖父母啊、叔叔啊、阿姨啊、姐姐啊、他的母亲啊等等，他们都拼了命的想要去成为中产，去适应中产，但是呢。最终呢，他们却像媒体上写的美国人那样去药物滥用啊！你知道，在美国，实际上这个处方药的滥用是非常非常严重的。美美国人很可能是全世界人均服药最多的这么一个一个国家啊。就是说，美国有极端发达的医学，但是呢，其实美国的人均寿命它并不是非常的高。这里面原因很复杂，其中药物滥用绝对是其中一个很重要的原因啊。比如说，他们会酗酒啊。比如说，他们摆脱不了贫穷啊，比如说，他们会有创伤啊，所以，呃，这个他们形容这叫做一个混乱而令人心碎的环境啊，就是乡下人啊。所以，当你看到这本书叫做《乡下人的悲歌》的时候，我觉得这个中文翻译真是神翻译啊，因为英文完全原完全不是这个样子，但是呢，《乡下人的悲歌》立刻就让我们中文读者理解了我们在读一个什么东西，因为。中国社会发展这么多年，实际上我们面对过特别多的，就是我们从乡下人，我们变成城里人，我们阶层流动啊，人员流动，然后城镇化等等，我们在经历这样一个过程。那么，我们经历的这个过程和美国的这个我们同时代的美国人经历的是样？完全不是一个过程，因为我们这些年国家一直在向上向上向上，曲线一直向上，国家一直在发展，人民变得富裕，然后城镇化率越来越高，呃，每个人都有希望啊，等等，我们摆脱贫困，成为中产等等啊，我们有这样一个过程。但是呢，呃，你会看到美国的这个秀带区呢，它的白人蓝领呢，有一种叫世袭的贫困啊，这个也确实是他们一个问题。那么，等到这样一群人，他一代。一代的去沿袭下去的时候，你就理解说，他们对整个世界为什么会充满了仇恨？为什么在丧失了美国梦之后，他们变成了我们看到的特朗普集会上那些不戴口罩的、那些嚷嚷着要去杀有色人种的、那些嚷嚷着要那个什么美国是世界上唯一伟大的国家的那些人？就是他们怎么成的啊？当然你知道，你批判这种现象，你反对那些人，但是你要理解的是。任何的一种现象，它都是有它的成因的。OK， 这本书就是它的成因，而且呢，故事性很强，写的可读性很高。所以，呃，当我去读这个乡下人的悲歌的时候，我就能理解说，像这样一本回忆录呢，实际上是让我们呃有点看到了那个美国不太受我们关注的角落。因为过去我们了解看美国的时候，我们可能看到的是好莱坞，可能看到的是美国大片儿，可能看到的是呃。格莱美、奥斯卡看到的是美国大选，看到的是美国某一个成功人士他的全球畅销书，就是那是他光鲜亮丽的一面。但是为什么在我们天天看到的都是光鲜亮丽的时候，他最终撕裂成了两个互相对立的阵营，然后国家几乎就是撕裂到完全无法弥合呢？那么我觉得这本书呢，从知识人的角度呢，我。自己觉得他给了我们一些启发，但是呢，这是不是全部的解释呢？当然不是，你不能指望一个人的视角、一个人的看法能够去完全的去解释它。但是最起码的，你能够走进它。所以这两年你会看到，说除了像这样的书，你还会有比如说奥巴马投的那个监制的那个叫《美国工厂》的片子，对吧？纪录片啊等等，就是有了越来越多的去深入下去，去看到另外一面的这样的。作品的时候，其实对我们去理解世界多了一个视角。如果我们不能够理解世界的话，我们其实是很难去面对世界的啊。这是所谓的乡下人的悲歌。这个书我呃觉得写的好的，大家可以去去一读啊。另外一本呢，实际上也是一个从小地方小镇啊的走出来的人写的这个，但是呢，他是来法国啊。那么这是一个。法国作家写的，法国作家写的这个书呢，叫做《回归故里》啊，《回归故里》这个书呢，最近呢其实是非常非常火的，尤其在很多知识分子那里一直都在去推荐啊这个书。那么，《回归回归故里》的这个作者呢，他他倒不是说这个名不见经传了啊，他是米歇尔·福柯传的作者，他是法国的一位社会学家、哲学家啊。当然了，他也是呃这个。跨越了阶层的，他是从一个呃一个非常非常小的、非常贫穷的、非常保守的困顿的地方呢，跨越了自己的出身，跨越了自己的阶层，最终成为法国的这种呃比较知名的一流的知识分子啊。所以，呃，当他去写这个的时候，他和这个 J.D. Vance 写《乡下人的悲歌》的时候并不一样。他本身呢是一部反思性的社会学著作啊，因为你想，他是为福柯写传记的。社会学家、哲学家，那么他本身就很非常强的反思性。那与此同时呢，他的语言文本文本是非常优美的，所以他呢是具有很很强的这种文学气质的。当然，这个故事呢，实际上，呃，我们中国读者读了之后，我们可能会觉得说，他这是一个非常不孝顺的人写的啊，尤其是我们山东人，就是你很难去理解他和他父母之间的关系。在他的父母活着的时候，呃，尤其他的父亲活着的时候，他几十年他没有回去啊。他的父亲得得了阿尔茨海默症，也就是我们呃呃老话说的这个。老年痴呆啊，之后他都没有回去啊，他完全没有去回去。他他说这个地方是我曾极力逃离的地方，我曾刻意疏离的社会空间，在我成长过程中称充当反面教材的精神空间。无论我如何反抗，依然构成我精神内核的家乡啊。他说的是。这是他对故乡的定义。那他跟他父亲之间就更是如此啊！他跟他父亲之间，那就是完全的，呃，你看，他说他父亲生病之后啊，他说他曾陷入很深的焦虑啊，很深的焦虑是什么呢？说可不是为了他，况且对他来说已经太迟了。他的病没有激起我的任何感觉，连同情都没有。我很自私的担心着自己，这种病会不会遗传？我有一天也会生病吗？我开始试着背诵那些烂熟于心的诗词和悲剧情节，来检验自己是不是还记得啊。他就是他开始恐惧的是说啊，因为身上有父亲的遗传基因，所以会不会也遗传阿尔茨海默症等等啊？就是你会看到，呃，他后来呢，连他父亲的葬礼也没有参加，为什么呢？因为他不想见到他兄弟们的样子啊，说已经三十多年叫没有联系了。一直跟他联系的呢，实际上只是他的母亲。那么他的母亲呢，就反复的想让他回家，想见到他。一个母亲对孩子是有那样一种感情的啊，等等。那么，所以他就说说接下来的几个月呢，多次回到母亲身边啊。他对我讲了许多话，关于他自己，关于他的童年、青少年，关于他作为人妻的生活。他也提到呃，我的父亲以及他们的初识、他们的关系，他们。所经营的生活，他们所操持的职业，他滔滔不绝，想把一切都倾吐给我。他似乎有心要把失去的时间找回来，把早年间交流缺失引引引起的哀伤一下子都抹掉啊，等等等等啊，他说了说了很多这个。那么慢慢慢慢，等到他一次一次的回家的时候，他开始去理解，他开始去理解自己的出身、自己的来源。呃，在法国，比如说当年大罢工的时候，他父亲那一代工人啊、呃、被怎么对待？呃，等到等到后来，他们如何进行自身的身份建构？啊、呃，如何面对以阶级歧视为基础的世界观、人生观？啊、呃，如何去面对工人阶级？以及啊，以及因为作者是一位同性恋者。所以在很长时间里，所以你到这里你可以理解，就是为什么他的父亲和他是决裂了，就是因为在他父亲所处的那个工人阶级里面啊、哦，这个你别说孩子儿子是同性恋，就单纯他母亲出去做工，他父亲都经常说说在工厂工作不是女人该干的事情，因为什么呢？因为这证明他无法单独供养自己的家庭。有损他作为男性的体面，所以你会看到，虽然法国啊，可能我们中文读者，呃，一想象就会觉得说，嗯，这是一个非常浪漫的、开放的、自由的国家，其实不是的。每个地方呢，都是有它的阶级、有它的阶层啊、呃，就是，尤其是像法国这个这个社会呢，你会看到，呃，随着你。读有关他的东西越多，你会越意识到他有很多的根深蒂固的矛盾、根深蒂固的原因啊！就是，呃，我们很很倾很容易倾向于说，当我们去理解一个异域国家的时候，我们是去从他的文学作品和他的主流的这种文化产品中去理解他。一想到法国，会想到巴黎、香榭丽舍大街、香奈儿，然后会想到蓬皮杜中心，会想到凡尔赛宫，会想到加缪、萨特。波伏娃、啊、会想到很多很多这样的，但实际上呢，我们并没有去真正的想到过哦，法国的普通人是什么样子的？法国每个地区它的阶层是什么样的？它的工人阶级处在一个什么样的环境里面？他一它一九六八年的革命对对如今的这些法国人产生了什么影响？等等等等，就是说，呃，我自己的感觉就是这些年的阅读啊，当你。呃，当你越来越对自己的周遭困惑的时候，你其实应该去深入的去读一读写其他国家的东西。因为，呃，我一个老师曾经跟我说过，说，呃，你有的时候不要把自己当太太,太,太当一个特殊的群体看。呃，这这个世界有很多很多的共性，也有很多很多的特殊性。但是，如果你看不到共性的话，你将无法去很好的理解那个特殊性。啊、呃，这也是。我最近读书的一个感受就是，当你去读到越来越多的这个的时候，你会更加的能够理解那些看上去有些疯狂的、有些极端的结果。所以，呃，这本书呢，就是他最后就就很温情了。他写的写的，我觉得文学气质也非常的深。所以，如果你对于这这种，知识分子的反思性的文章，它同时又具有一定的可读性。我觉得一定的可读性是指说，当一个知识分子写东西的时候，他很难不把自己往深了写，不把自己的观察往深了写，他也很难不去带出一些名词，带出一些，甚至有参考文献啊。他他也很难去，他也很难。不去去反思周遭，就等等吧。就是，呃，好读的作品一定是很少有让你停下来的时候。但是呢，像这样的作品，你必须要反复的停下来啊，你必须要反复的去去思考啊。它它会让你有点累，但是呢，我觉得我,我能理解为什么，呃，我很欣赏的几位知识分子，他们都在推荐像这样的书啊。那么，这个回归故里这本书呢，就是一定程度上呢，我认我为什么最近跟这个乡下人的悲歌一起翻着看，原因大概就在这里，就是他们实际上某种程度上来说是同质化的啊，同类的书啊，但是呢，发生在两个不同的国家，以及都是在描写我们今天的世界啊，今天的世界是很重要的世界啊，是我们所生活的现实世界。我们读了再多的历史，读法国大革命。读那个读美国的南北战争，我们都不能够去真正的理解今天的美国和今天的法国。那么他们呢，给了我们很好的一个入口，很好的去了解他们的一个机会啊。那么，呃，还有呢，就是最近在呃，也不是最近在翻，就是偶尔会翻一翻一本书，叫做叫做《伦敦人》啊，叫《大城市的日与夜》。这个书呢，是一个。是一个访访谈，是差不多作者用了五年的时间，进行了二百多次访谈，去讲，用让八十五个普通伦敦人口述了他们自己的故事，就是你在大城市里面打拼啊，打拼你会有一个怎么样的一个世界啊，所以他的这个英文名字和中文名字几乎是类似的啊，就叫《The Days and Nights of London Now》啊，就是呃，然后这个。一个破折号叫 “as told by those who love it, hate it, live it, left it, and long for it”， 啊，呃，大概意思就是说，是那些会爱着他，恨着他，在居住其中啊、逃离伦敦以及啊这个渴望伦敦的那些人来去讲述的这样一个伦敦的故事啊，这这个主标题就叫《伦敦人》。那么。这里面呢就会有，比如说货币交易员啊、水管工啊、环卫工啊、出租司机啊、房地产经纪人啊、厨师啊、呃、呃急救护理人员啊等等，就是是一个大城市标配的人。那么，呃，我为什么会讲这个书，就是因为我我之前的时候，我好像跟大家专门提到过，呃，盖伊·特里斯他有一本书叫做《被仰望与被遗忘的》。这个《被仰望与被遗忘的》里面呢，他就专门去有一本，呃，其中他是分三本书。其中呢，有一本就是写纽约啊，比如说每每天啊，纽约会有490个人去世，会喝掉什么呃什么四百0百万五十万加仑的啤酒啊、呃，又是会有什么21万什么什么，反正这就是有这样的统计。那么这是一种写城市的方式，呃，那么伦敦人呢是另外一种写城市的方式，就是说让城市中的每一个人、每一个职业、一个你意想不到的小人物来去讲述他的他的。这个城市的肌理脉络，他对城市的爱，实际上最终你会看到，他写的哪怕不是伦敦，他写的是东京呢，他写的是巴黎呢，他写的是上海呢，也许你都会产生深深的共鸣，因为这是我刚才说的，作为人类的一种共性的共鸣。当然，他写的是伦敦人，这里面就会有伦敦的特性的共鸣，对吧？比如说每天你看到那个。那个伦敦塔呀、啊，你看到桥啊，你可能产生的感觉和你在黄浦江边上产生的完全是不一样的。啊、呃，每个城市的节奏、规律、性格都是完全不一样的。这也是我们会去爱上某个城市，而对有些城市不那么有感觉的原因啊、呃。对于，呃，从小生活在城市里的人来说，城市可能是一种理所当然。可是对于我们这些从呃外面进入城市的人来说，其实看到。呃，一个城市是如何运行的？观察某一个城市啊，进入一个城市的机理，是一是一件很有意思的事情啊。我目前为止有常住经历的几个城市，我会能够感觉到他们的品性完全不同啊。在多年的这个工作中呢，采访啊，去去，有时候我我们的工作会去，比如说去见到社区啊，进入到社区某一个大妈呀，然后去到派出所里面啊，我们会去呃进那个呃。呃，环那个环卫队呀、啊，等等，就是我有时候我挺喜欢啊，在到一个城市，你可以去看看规划馆啊，你可以去看看他的博物馆啊，看看他的展览馆等等，呃，它是完全不同的经历。然后你可以去跟呃这个有关部门的人聊天啊，你可以去听听城市未来的规划和，呃、甚至你可以呃问一个出租车司机他自己的感受啊等等，呃，对于人的好奇心。是很多写作者的一个共性啊，所以你会看到《伦敦人》这本书，实际上本身也不是英国人写的，而是一位加拿大作者叫 Craig Taylor 写 Taylor 写的。那么，呃，这我觉得是其实是最好的啊。你你让我去写我们自己那里，我觉得我不知该如何动笔，因为你一动笔，其实你就是能粘住你手的。这个血缘太多了啊，所以还是进入一个陌生的场域去写，我觉得会更有趣一些。呃，所以呃，同时呢，再翻着另外一本，就是日本的日本的一本一本，我觉得这本书写的并不是非常好啊，但是可能比较贴切，符合大家当下的一个一个心境啊，就是呃叫做《工作漂流》啊、呃，也是译文出版社的非虚构写作系列中的一本书。那么《工作漂流》这个书呢，它其实讲的是八位。日本年轻人的职场故事啊，也就是说，呃，叫所谓迷惘一代的生命漂流，就是，呃，我觉得也差不多了。就是当一个社会，呃，他讲的是九十年代啊，日本的泡沫经济破灭之后啊，日本的这种就业方式发生了根本的改变啊。这个原来日本是终身雇佣制的这么一个一个社会，那么现在呢？你必须要走向市市场去流动了啊，那么流动呢，给你带来了自由，那与此同时呢，其实给你带来了巨大的压力，因为是一种不稳定的人生嘛。那么讲的是什么呢？基本都是我们30岁左右的人啊，三十30岁上下，当然我现在30多的人，我跟他们不是，呃，同一个类别了啊。那么年轻人呢，是叫以不断以改变来对抗不安，我可以给大家念一下这八个年轻人的小这个标题啊，就挺有意思的。呃，第一。好似身处漫长的隧道之中啊，呃，第二叫到底什么才是我双引号可以胜任的工作啊？第三啊，遇到了双引号理想的上司啊，所以辞了职啊。第四，安于现状就会跟时代一起堕落啊。第五，无所谓工作是否适合自己。第六，不希望结婚生子买房结束啊。第七。选项的不断消失真是太可怕了。第八，正因为总是不安，所以只能不断前行。所以你能从标题中你就知道，说这有可能是你会产生深深共鸣的东西。但是呢，因为我们不在日本，所以我读的过程中呢，我并不是非常的有感觉啊。我只是说，最近翻到手边呢，觉得好像是挺有挺有意思的一个可以对比的一个啊。最后一本啊，最后一本。讲的是，呃，我前一阵儿不是说推荐叶嘉莹先生的那个纪录片《掬水月在手》嘛？最后呢，《掬水月在手》的票房很不错，应该有八九百万，可能是不是这几年纪录片的票房那最高啊？最高的应该是我们老师的一个团队拍的，呃、哎，差不多有一千多万。那么这个叶嘉莹先生的这个纪录片之后啊，我当时心里想，我好像没有。特别系统的读过叶嘉莹先生的东西，就是说有时候看个视频啊，有时候看他网上一篇文章啊，那我想说，那我就呃翻一翻他到底在写什么吧。于是呢，就买了买了这这几本啊，特别的轻松的书，就是叶嘉莹先生的叫《演讲集》啊，叫《嘉陵讲演集》。这个《嘉陵讲演集》呢，挺有这个挺挺有可读性的，因为本身就是他的呃演讲。嘛，那么我最近在翻的这本叫《人间词话》七讲，《人间词话》呢，因为是我非常熟悉的一本书，王国维的嘛，我一直非常喜欢。呃，海宁王静安先生啊，呃，这个在清华大学里面，干脆就有一个海宁王静安先生纪念碑啊，所以呃，我看他讲《人间词话》，哎呀，我觉得讲的真好，就是呃，果然呢是说读先生读的比我们深得多啊，像《人间词话》里面很多东西呢，我都非常熟悉，但是呢。听叶先生一讲了，我觉得哎呦是这么回事啊，这个我好像理解的确实没有特别的到位，这个很惭很惭愧啊。呃，不光是术业有专攻，还有这个灵性、悟性、天赋方面的差异啊。叶先生呢，确实在呃把他的人生融到了词里面，所以他读出来的词呢，真的对我来说也是非常感动的啊。那么我。建议大家呢，如果比如说你要有,有一个睡前读物啊，你想说读一点东西很温暖的、很温馨的睡着了，我倒觉得叶先生的讲演集有可能是你很好的一个一一个一个,一个材料啊，一个可以枕边书，因为他一讲一讲的，你读到某一讲你想睡着了，你明天晚上你还可以接得上啊，就像听一个老师一直在讲东西一样啊。当然了，你也可以听跑题大会来催眠睡觉嘛，对不对？好，我今天这个唠唠叨叨白活了手边这么多的书啊，希望大家冬日温暖，开卷有益。好，拜拜。